0: Ravi de vous accompagner, bon réveil, bonne journée, bon jeudi, il est 6h. Et à 6h, c'est bien pluvieux sur la Bretagne depuis cette nuit. Hein. Ça tombe bel et bien et ça continuera de tomber aussi, a priori, une bonne partie de la journée. Côté température, elles sont comprises entre 11-12 degrés pour ce matin et pour cet après-midi, bah, pas beaucoup de différence entre 13 et 14 degrés, notamment dans le sud du Morbihan et le sud du Finistère. On s'informe tout de suite, c'est l'actualité. C'est donc avec vous ce matin, Delphine Gaucho. On vous a parlé hier, les opérations anti se multiplient en France. Oui,
1: le président de la République l'avait annoncé mi-janvier. Il veut atteindre les 10 descentes par semaine, ce qu'il appelle des opérations place nette pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Avant-hier, donc, gros dispositif déployé dans le quartier Bellevue, à Brest. Ce matin, nous avons choisi de retourner à Lorient. L'année dernière, il y a eu plus de 70 opérations anti-stup sur l'agglomération, beaucoup dans le quartier de nanec où une fusillade, début septembre, s'était soldée par la mort d'un habitant de 35 ans. Depuis, la présence policière est plus importante, et cela permet de calmer le quartier, constate Hervé, l'ancien directeur directeur du Centre social de Kervenanec.
0: Ce qui est clair, c'est que ça rassure la population quand même. Il faudrait, je pense, et, euh, mais ça, la ville de Lorient le fait hein, avec la police de proximité, mais il faudrait, euh, je pense, que ce soit retravaillé, parce que c'est moi qui vais le faire, hein, euh, retravailler plus fortement euh, les liens entre police-population, police euh, police, population, police nationale, population, euh, police euh, municipale, ça roule, parce qu'il y a la police de proximité maintenant, qui, qui sont en lien. Donc, euh, quand il y a des moments un peu compliqués, euh, il faut une présence plus importante de, de la police. Quoi. Mais par contre, c'est pas la police, ne réglera pas tous les problèmes liés à à l'ordre public. Bah, À un moment donné, c'est véritablement euh, une cohésion, une cohérence et une action euh, commune menée entre les acteurs et puis euh, pas les uns à côté des autres, mais ensemble.
1: Hervé, ancien directeur du centre social de Kervé nanek noté qu'à 7h moins le quart, reportage dans le quartier de Kervé nanek à l'Orient de Dylan Jaffrelo. Il durcissent le mouvement, les patrons des travaux publics ont sorti Arthur hier soir devant le dépôt pétrolier, toujours à l'Orient. Cela fait 15 jours qu'il bloque le dépôt du port de commerce pour demander comme les agriculteurs la baisse de la fiscalité sur le gazole non routier. Arthur, c'est donc la, la mascotte des travaux publics, Une, un énorme bulldozer de 54 ans. Euh, les patrons des TP appellent leurs collègues de Brest et de la France entière à rejoindre leur mouvement aujourd'hui pour faire pression sur le gouvernement. Les Dockers étaient en grève hier dans les principaux ports de France, à l'Orient justement, Brest, mais aussi le Havre ou Marseille. Ils demandent, eux, la reconnaissance de la pénibilité de leur travail pour obtenir une meilleure retraite anticipée. Ils souhaitent aussi que le gouvernement investisse 10 milliards d'euros dans les infrastructures pour rester concurrentiel face aux ports italiens et espagnols. Si vous cherchez un petit boulot pour cet été, rendez-vous à Océanopolis, aujourd'hui entre 17h et 19h, job dating étudiant avec sept structures locales, la récré des Trois Curés, la compagnie maritime Penarbed, les ports de plaisance de Brest, l'office de tourisme, le musée pour l'océan, Iroise Restauration et bien sûr Océanopolis, une trentaine de postes sont à pourvoir, pour certains dès le mois d'avril, la plupart pour cet été. François Bayrou dit non à Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Le chef du Modem, tout juste relaxé dans l'affaire des assistants d'eurodéputés, n'entrera pas au gouvernement. Faute d'accord profond sur la politique à suivre, dit-il. C'était l'une des principales inconnues, inconnues du remaniement à venir. Remaniement sans cesse repoussé et qui doit compléter un gouvernement formé maintenant il y a près d'un mois. Ce qui interpelle Audrey Tison, ce sont les mots choisis par François Bayrou qui laissent entrevoir des fissures dans la majorité présidentielle. Ciel. « Je ne pouvais pas accepter d'entrer au gouvernement sans accord profond sur la politique à suivre », déclare François Bayrou. Il explique ne pas avoir trouvé d'accord avec le président et le Premier ministre sur les deux portefeuilles qui l'intéressaient. D'une part, l'éducation nationale. La différence d'approche lui paraissait rédhibitoire. Pas d'accord non plus sur un grand ministère autour de l'aménagement du territoire. Bayrou a toujours été très gourmand. Trop, on lui donne la main et il nous aspire le bras, commente un conseiller du gouvernement, tandis que des élus de René s'inquiète d'une éventuelle entrée en dissidence de François Bayrou et de ses 50 députés. La composition intégrale du gouvernement, attendue dans les heures à venir, montrera si le Modem a encore une place de choix dans la Macronie. Un conseiller de l'exécutif assure qu'à ce stade, on ne peut pas parler de crise politique. Audrey Tison et l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, désormais pressentie pour remplacer Amélie oudéa castéra sur la sellette à l'éducation nationale, selon plusieurs sources au sein de la majorité. Le Premier ministre israélien a ordonné hier à l'armée de préparer une offensive sur Rafah au moment même où des négociations ont pourtant lieu pour aboutir à une nouvelle trêve à Gaza. « La victoire contre le Hamas est une affaire de moi », déclarait déclaré Benjamin Netanyahou. Des déclarations alors que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en Israël pour discuter de la fin de la guerre. Jamais il n'avait fait aussi chaud dans le monde. Un mois de janvier, l'Observatoire européen Copernicus publie ce matin son bilan mensuel record battu pour le huitième mois consécutif avec une température moyenne euh, sur la planète de 13,14 degrés pour un mois de janvier ils sont éliminés de la Coupe de France, mais sans rougir. Le stade brestois n'a pas réussi cette fois à revenir face au PSG en huitième de finale de la Coupe de France. Brest battu hier soir avec les honneurs, 3 buts à 1 au Parc des Princes, au terme d'une rencontre où les footballeurs finistériens ont une nouvelle fois bousculé les Parisiens. Mais leur série de 11 matchs sans défaite a pris fin. Deux erreurs individuelles ont particulièrement scellé le destin des brestois, Nicolas Blanza.
2: 34e minute, il y a 0-0 et Brest vient d'avoir deux énormes occasions. Une frappe de Satriano sur le poteau et une demi-volée de Magnetti repoussée sur sa ligne par le gardien parisien. Dans la foulée de l'autre côté du terrain, le défenseur brestois Bradley locaux joue un duel audacieux, téméraire même près de son poteau de corner contre le parisien Dembélé qui lui chipe le ballon. Bah en vrai, je me suis dit que je vais passer avec ma vitesse comme je sais qu'au semaine Dembélé, il défend pas souvent. Trois secondes plus tard, Mbappé fusille le gardien brestois. Je me dis que c'est des erreurs et ça a moins de plus les reproduire. Car Derrière, c'est l'avalanche. Paris accélère et met le deuxième but, puis touche la barre transversale et le poteau. Brest est mené 2-0 à la pause après avoir donné les premiers coups. Pas payé de son coup tactique avec un milieu de terrain à 4 joueurs en losange pour surprendre les Parisiens. Et quand les Tizèf réduisent enfin la marque en deuxième période à 25 minutes du terme grâce à Mounier, eh bien le défenseur Lilian Brassier écope d'un deuxième carton jaune emporté par son élan et exclu après un horrible tacle sur la cheville d'Mbappé.
0: Je m'en veux, après j'ai voulu intervenir directement le ballon dans les pieds, mais...
2: Malheureusement, j'ai raté. A 10, les Tisev subissent, ils concèdent le but du chaos dans le temps additionnel. Ils sont éliminés les armes à la main et ce n'est pas l'entraîneur du PSG qui s'en plaindra. La bonne nouvelle est que l'on ne jouera plus contre eux car on a davantage souffert contre Brest que dans certains matchs de Ligue des Champions cette saison.
1: Brest éliminé la Coupe de France, c'est déjà replongé dans le championnat, avec dimanche un déplacement à Clermont-Dernier du classement. À noter hier soir aussi la qualification de Lyon qui a sorti l'île 2-1 et Nice qui a écrasé Montpellier 4 buts à 1. Tirage au sort des quarts de finale ce soir, juste avant le dernier match de ces huitièmes de la Coupe de France entre Monaco et Rouen. Club de National et puis en Ligue féminine, 15 e victoire d'affilée pour les handballeuses brestoises. 15 victoires en 15 rencontres. Le BBH s'est imposé 31 à 20 face à l'un des promus. Le Strasbourg ATH, les Brestoises restent deuxième du classement à un petit point de messe.